0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bastante popular o reconocido en el mundo del yoga, el sistema de los centros energéticos o chakras ahora también entendido como una herramienta para manifestar, para expresar el propósito de vida, el Dharma. Y por supuesto, uno de los temas principales de este podcast, no por nada, lleva este nombre y además está en conexión con los dos episodios anteriores. Si sí, tal vez hace un tiempo fue que escucharon los dos episodios anteriores, porque como les conté en mis redes sociales, tuve algunos problemitas técnicos con la grabación del podcast, ya había grabado como siete y luego me fui de viaje, entonces les recomiendo volver atrás, escuchar esos episodios y reconectarse también con este que tienen varias cosas en común. Este es uno de los temas que tal vez es más común y una de esas cosas que inmediatamente la gente piensa como yoga Y es un asunto que a veces conocemos como espiritualidad pop, no como un término derogativo Sino como uno de esos temas que tal vez llegan con mayor facilidad a las personas Y por lo mismo también se utiliza mucho de forma eh, comercial y muchas veces sin tener conocimiento de verdad de qué se trata, y por eso hay veces puede diluirse y perder su gran valor. Como he estado hablando en los últimos episodios, este es un tema que tal vez se nos hace más fácil visualizar y entender, porque es que lo podemos ver físico en nuestro cuerpo, en teoría los siete principales chakras, porque tenemos más, están sobre la columna vertebral o en partes asociadas a diferentes órganos. Y es uno de esos mapas que tenemos de autoconocimiento que entonces se hace más fácil, más fácil que, por ejemplo, los doshas, que es uno de los principales mapas de la ciencia hermana de la ciencia yoga y Uribe. Y gracias a su facilidad, pues, como decía, ayuda muchísimo en el proceso de autoconocimiento, porque no solamente están relacionados a la parte física, sino que cada una de estas zonas, a nivel energético, trae una lección. Fuera, si están cargados, entonces es una parte de esa lección, si están descargados es otra parte de esta lección. A mí también me gusta muchísimo, y por eso los he estudiado bastante. Eh, fue uno de los temas principales durante mi estudio de las 500 horas en Vinyasa Yoga. También he estudiado con Anodea Judith, que es una de las personas que más sabe sobre este tema, escrito que más libros, incluso creo que tiene un Ph.D. en el tema. <risa> eh, y con una de mis profesoras preferidas, Erika Diego, que tiene un libro espectacular, que está totalmente conectado con el mapa de los chakras y también un nivel creativo y emocional muy muy bonito y además hace muchísimos talleres con relación a este tema además en mi entrenamiento de coaching en el Dharma Coaching Institute se utiliza este sistema para entender cómo podemos expresar nuestro propósito y esto digamos en la tradición de yoga, se conoce como la corriente de manifestación bhukti, que es cuando vamos desde el chakra de la corona hacia abajo hasta el primer chakra. Esa es, digamos, la corriente a través de la cual podemos disfrutar todo aquello que hemos imaginado o que tal vez... Llega nuestra inspiración a través de la fuente o como cada uno de ustedes lo quiera entender. Lo más común o digamos la manera en que más se conoce el trabajo de los chakras o se utiliza el mapa de los chakras es la corriente mukti, que es la corriente de liberación, donde vamos digamos de alguna manera recalibrando esos centros energéticos, aprendiendo de esas lecciones o como se dice también mucho, sanando ciertas áreas o sea, ciertos aspectos. Para aclarar, tenemos centros energéticos en todo el cuerpo, pero esos siete son los más grandes, tal vez los más fáciles de entender y por eso el trabajo de muchas personas se ha facilitado por este mapa de siete principales chakras, pero tenemos en todos lados, pequeñitos en las manos, hay muchísimos y son súper poderosos, a las personas que les gusta la parte de Reiki, saben que es una de las zonas principales, y por ejemplo en Kundalini se entiende que hay ocho principales, que el octavo es el aura, y que es la reflexión de todos los otros chakras, particularmente esos siete principales. Igualmente, en mi reciente estudio, llevo todo este año entrenándome en danza intuitiva o ecstatic dance, también se le conoce mucho, lo utilizamos para mover emociones y para mover el cuerpo. De esa manera también nos sirve para hacer trabajos de intimidad emocional, para ver en dónde tal vez estamos guardando ciertas emociones que necesiten entenderse, necesitemos relacionarnos a ellas, aprender de su lección para luego soltarlas, descargarlas, transmutarlas y que no causen, digamos, ciertas incomodidades en el cuerpo. Entonces, este mapa se puede utilizar de muchas maneras y sirve también para visualizar y hacer procesos de autoconocimiento. Así que si les interesa este trabajo, ahí les dejo el dato de estas grandes maestras, principalmente a Noda que han hecho estudios muy, muy profundos, igual Erika llegó, las dos me parecen excelentes para entender este trabajo de los centros energéticos a profundidad. Para entrar en materia, primero partimos de conectarnos con nuestro cuerpo, de alinear nuestra energía para utilizarla para eso que en verdad nos da significado. Y ahí es donde trabajamos con la corriente de liberación mukti. Y es ese proceso de autoconocimiento partiendo desde el primer chakra, de la base de la columna, hasta el séptimo, incluyendo el octavo, que es toda su reflexión, el aura. Y creo que es bastante relevante, porque igual que como en medicina, muchas veces entendemos como, ay, esto es lo que hace el hígado, que es diferente a lo que hace el corazón, que es diferente a cómo se mueve un dedo, y en verdad... Mil una vez hemos ya entendido que nuestro cuerpo está en absoluta conexión, así como todas las moléculas del universo, así como estamos en interconexión unos con otros. Entonces, para mí esa parte del octavo chakra es súper interesante, porque es esa reflexión de todo el trabajo, digamos, casi como una conclusión. Así que, como hoy vamos a hablar sobre la corriente de manifestación, empezaremos desde la corona, desde arriba hacia abajo, para entender cómo podemos utilizar estas lecciones de los centros energéticos. También, cómo podemos utilizar a través de este cuerpo maravilloso, de este instrumento, las herramientas que nos presenta para activar si estas partes que estén desactivada, donde necesitamos más trabajo y también un poquito quitarle fuerza a esas que estén sobreactivadas. Empezando entonces con el chakra de la corona, es el que se conoce como rara es el chakra donde está como el link, lo que se conoce como el download, es esa conexión a algo que va más allá de nosotros como ustedes le quieran decir ahí es donde llega esa gran idea por eso es tan importante la meditación en mi experiencia el proceso de meditación es donde yo tengo las mejores ideas y es por eso que siempre tengo un cuadernito al lado con un lapicero y así como medio abro el ojo y escribo cualquier mamarracho que a veces no los entiendo, pero la mayoría de las veces sí para no salirme del todo, pero tener un recuerdo de esa información que descargué en ese momento y luego pues volver a reconectarme con esa idea. Entonces tener este centro energético activado, bien sintonizado, es importante porque es de donde vienen esas grandes ideas que tenemos. Ya una vez llega esa idea, o esas ideas, a veces tenemos muchas ideas, y más que todo en el mundo de hoy, donde vivimos sobre simonaves, podemos visionar o visualizar cómo pudiéramos hacer la realidad. Y ahí es donde viene el trabajo del de gran famoso tercer ojo, porque es donde puedo imaginarme toda esa trayectoria para manifestar ese proyecto, esa idea, traerlo y hacerlo una realidad. Es donde vemos todos esos pasos que necesitamos para empezar a trabajar, que no se quede simplemente como en un enunciado. Y es muy importante utilizar también la meditación y tener conciencia enteroceptiva, de las sensaciones de nuestro cuerpo para afinar esa intuición, esa intuición que nos va a dar claridad sobre esos pasos. Es esa intuición que nos ayuda a ver más allá de lo obvio. Yo creo que la intuición viene de la confianza en uno mismo, de haber hecho las cosas varias veces o haber hecho algo parecido en, en algún ámbito. Eso es lo que crea expertise. La intuición para mí, aunque no es algo estructurado, sí viene de un proceso más estructurado que ya uno conoce tan bien que pueden ponerle esa fluidez de la intuición. Para mí eso es como la parte masculina de la intuición. Primero generar esos procesos que nos ayuden a ganar expertise, conocimiento y luego poder fluir una vez ya hayamos hecho y hizo bastante escenarios, yo no creo que uno por más experto que sea en un tema va a ser 100% y saberse todas las posibles realidades o manifestaciones de ese tema pero cuando ya uno ha tenido cierta experiencia pues ya, ya tiene más de dónde partir entonces afinar esa intuición, tener esa conexión, tener esta meditación nos sirve para tener la claridad y saber si... Yo soy la persona apropiada para expresar ese proyecto. No sé si a usted le pasa mucho, pero ahora que vivimos en un mundo de información donde naturalmente por tanta estimulación se despiertan muchísimos intereses, ¿no? Dicen la generación del slash, porque uno es slash mil porque uno es slash mil cosas, si no vayamos a los perfiles de varias personas en Instagram, y yo soy una de esas personas muy feliz, muy curiosa de serlo, porque tener curiosidad no tiene nada de malo, al principio tal vez yo sentía que era como, ay pero te interesan mil cosas, y aprendes de aquí y de allá, y es sí, porque eventualmente en un mundo que ha avanzado tanto en conocimiento, el avance viene, de la combinación de diferentes mundo y así servir a hechos muy específicos. Ahí es donde para mí la cosa se vuelve interesante. Y conectándonos entonces con esos procesos de meditación y esos procesos un poquito más estructurados, un poquito o muchísimo que viene más de la experiencia, podemos también empezar a discernir cuál sería el equipo adecuado o cuáles son las cosas que necesito hacer para traer esto a la realidad para materializarlo. Cuando tenemos más claridad entonces ya podemos empezar a entrar a la expresión y ahí es cuando viene el chakra de la garganta o visúa y es cuando empezamos a encontrar las palabras para expresar, para ponerlas en papel, para comunicarlas a un potencial equipo de trabajo cuando empezamos a poner los primeros planes de trabajo, el primer plan de negocio, el primer bosquejo, el primer podcast. Por ejemplo, yo hice una lista de todos los podcasts que quería grabar el primer año y eso me sirvió para abrir mi garganta, dejarlo plasmado en un papel me sirvió para tener esa confianza. Y ir empezando a... Traer esas primeras expresiones, atrevernos un poquito, que ya no se quede solamente dentro de nuestra imaginación. Sabemos que al principio no va a ser perfecto y esa es la maravilla de uno de los temas que más me gusta ahora. Saber cómo tomar acción imperfecta, sentirnos cómodos con la acción imperfecta y entender que el proceso infinito de perfección que no existe es un proceso iterativo, que la perfección o que al menos la cercanía a ella viene de procesos iterativos y para empezar esos procesos tenemos que estar bien con el principio, mmm, ser bastante malengue para hacer algo y no ser pues siempre como el más ceso porque es que la primera vez que alguien un piano no va a ser la primera vez que se va a tocar la mega sinfonía o la primera vez que una persona hace ni siquiera cada asana o la postura de la montaña la va a ser 100% bien una de las posturas que constantemente estamos refinando activar la garganta y activar todo lo que implique expresión, no solamente implica escribir. Por ejemplo, yo he estado tomando clases de canto. De hecho, antes de sentarme a grabar cada podcast, hago los ejercicios y eso me ha ayudado a conectarme con mi voz, a soltar muchas de las cosas que tenía guardadas de mis temores a través de estos ejercicios y créanme pues que no tengo ninguna aspiración de ser Adele por más que en la ducha le dejo todo, pero me ha servido para tener confianza a la hora de hablar cuando hace más o menos un año, que fue cuando empecé con este podcast, siempre sentía como un y la idea de decirle al mundo porque no cree que lo está escuchando de Y no, pues hay veces y sí me sorprende que escucha más personas de las que yo me imagino. Y es empezar y utilizar estos ejercicios para uno soltarse y estar bien con cómo uno suene y estar bien con las primeras ideas que tiene y seguirlas refinando. Por ejemplo, vamos a otro. Ejemplo. La danza intuitiva, importantísima para mí en el proceso de expresión. Sentarme a escribir, escribir sin ni siquiera ver la pila, la forma, punto, nada. Es escritura sin edición. O también ya una escritura un poco más estructurada, porque quiero que me entiendan. Escribir los en mini-blogs, que hay veces hago en los captions de Instagram, porque no soy tan buena en formatos cortos, no por nada se me dio por... Empezar un podcast. No creemos que todas estas expresiones tienen que ser perfectas. Nuevamente, lo reitero. Ni el canto va a ser perfecto, ni el blog tiene que ser perfecto, ni el, plan tiene, ni el plan de negocios tiene que ser perfecto. Sino que tiene como función mover esa expresión. Y muchas veces viene también de tener conversaciones. A través de esas conversaciones... Poner en relación con otras personas esa visión. Y aquí esto tiene también sus demones. Porque muchas veces uno se frena con demasiadas opiniones. Y al principio yo era así. Hay veces también soy un poquito así, pero yo también he dejado de preguntar. Y a través de mis procesos iterativos me lanzo y aunque no esté a veces tan chévere, lo hacemos, vemos. Y muchas veces... Pongo cosas que pienso que no van a gustar y son las que más gustan, las que más la gente se siente identificada. Entonces, trabajar desde el supuesto no nos sirve de nada, incluso eso es un tema de ingeniería, es un tema que uno también ve en el mundo mercado, que es en lo que yo, digamos, he trabajado en los últimos días, ¿no? sí. Y es que asumimos, asumimos no decir sí, esto lo hago a seriamente, lo uno, lo otro, y hasta cuando no hacemos pruebas, a veces unas más estructuradas que otras, en verdad estamos tomando decisiones a partir de la suposición. No se trata tampoco de que sea un proceso lineal, no se trata, ay, ya pasé por aquí, ya no vuelvo más. No, se trata de estar en esa conexión constante con esa comunicación para ir afinando la visión. Cuando hablamos con una persona y esa persona empieza a hacernos preguntas de un negocio en particular y vamos activando las ideas, muchas veces empezamos a tener más claridad. Por eso es tan importante salir de nuestras mentes y empezar a expresar. Esto empieza algo del proceso de tomar acción. No es todo, pero todavía estamos esto empieza algo el proceso de tomar acción ahí todavía estamos en esa parte de bata esa parte de ideas esa parte de aire y hay un poquito de acción porque estamos empezando a mover la garganta a expresarlo a imaginarlo en conjunto a tener conversaciones creativas y luego pasamos a una de mis partes preferidas, y es cuando conectamos con el corazón, muy importante. Hay un instituto que se llama el Heart Institute, y está encargado de entender al corazón, más allá de su parte fisiológica, entendiéndolo como un centro energético, como un centro electromagnético, además el más grande que tenemos, incluso más grande que el cerebro, si no estoy mal creo que 33 veces más grande y aparte de los resultados de la investigación de este instituto ha mostrado que desde antes sabemos que algo va a pasar antes incluso que nuestra mente lo procese eso es lo que entendemos como intuición o como premonición. como es un centro energético mucho más grande y más amplio, pues puede captar información más rápida. El problema es que como nos hemos centrado tanto en la mente, solamente o más bien nos conectamos más fácil con la información digerida, en el formato mente pensamientos palabras y ahí es donde nos hemos desconectado del cuerpo por eso nuevamente para tener más allá de esa intuición de esa visión de esa capacidad de llevar estas cosas que están en nuestros maravillosos cerebros porque yo no estoy de acuerdo con esta filosofía oímos como también puesto a la mente como ay, la mente la mente, la mente". no eso maravillosa, pero es aún más poderosa cuando está trabajando en conjunto y en alineación con ese centro tan poderoso que es nuestro corazón, es en este centro donde se empieza a cultivar el amor por esa idea en donde empieza esa pasión, aunque yo tengo un pequeño conflicto eh, con esta palabra porque me, antes me daba mucho raro me preguntaban ¿cuál es tu pasión? El problema es que este concepto de pasión, así, así como en las telenovelas, eso no es sostenible. Es como muy como, ay, sí, voy a hacer esto, sí, voy a hacerlo allá, y a veces cuando llega el momento difícil, es como, no, yo creo que tal vez ya no. Entonces, para mí, más que pasión, es esa idea de servicio. Ese deseo parte de sacar la energía del de centro energético de Anáhata. Que además es el integrador de los tres centros energéticos que están arriba y de los tres que están abajo. Tres principales nuevamente. Es por eso que es tan importante, por no solamente ser un super centro electromagnético, sino también porque integra, integra todas las lecciones que vienen desde arriba y desde abajo. A partir de ahí, si han escuchado el episodio anterior, el proceso de coaching parte de estudiar íntimamente la emoción, el miedo. El miedo lo entendemos como esa emoción opuesta al amor, porque el miedo nos detiene el deseo de servir. El miedo nos protege, protege a nuestros corazones, nos deja donde estamos, servir y dar implica un riesgo no sé si les ha pasado que bueno, alguien termina con alguien un amigo, usted, lo que sea y no quieren saber de nadie porque ya están prevenidas en sus próximas relaciones es exactamente lo mismo no nos permitimos querer y no tiene que ser solamente relaciones amorosas, pueden ser amistades que digamos también ya hemos terminado, pueden ser incluso con miembros de la familia los no, con los que no queremos seguirnos relacionando es lo mismo, estamos entrando en un proceso de protección. Eso no quiere decir que uno tiene que exponerse y no tener límites y dejar que otras personas sobrepasen esos límites o ser siempre una persona complaciente. Pero cuando actuamos en el miedo, que no quiero que me vuelvan a hacer daño, digan si me han dicho esa frase. ¿Quién no ha dicho esa frase? No quiero que me vuelvan a hacer daño. Estamos inmediatamente poniéndonos en caparazón. El miedo a mostrar quiénes somos, a mostrar las primeras cosas que hacemos, aunque últimamente no estén súper perfectas. Ese miedo nos detiene muchas veces. Ahí parte el proceso de coaching, entendiendo cuáles son esos miedos que no nos dejan estar o hacer, nos impide llegar a nuestro propósito. Entendiendo esos patrones de comportamiento que vienen de nuestro cerebro de supervivencia que nos está tratando de proteger, pero a largo plazo ya no son tan amigos, ya no nos están protegiendo tanto, porque esa protección no nos deja ser y no nos deja expresar ese propósito para el que venimos. Es por eso que aquí integramos todas esas ideas, y también es por eso que el símbolo de este centro energético, de este chakra, son dos triángulos uniéndose en forma de una estrella, porque ahí, integrando esas ideas, es que podemos servir, es que podemos ser, es que podemos estar en ese estado de plenitud y en esa identidad más sincera, Trabajar en conexión con el corazón, abrir el corazón para dar esos primeros pasos hacia el servicio. Así no estemos en la medio máxima expresión o seamos las personas más expertas en el asunto. Es un proceso para activar ese fuego que entendemos tal vez como pasión. Pero tal vez de una manera sostenible, digamos que no un encendido forestal sino que sea algo que se pueda mantener en el tiempo y que no sea como muchas veces nos pasa, yo pues mil y una vez, que empezamos y luego no terminamos o lo no dejamos. Nuevamente, no es algo que yo juzgo, porque yo estaba ahí. Empiezo algo, no me termino, porque no termino de conectarme con mi corazón. Muchas veces me juzgaba y creía que era un asunto más de, de disciplina, de ver las cosas hasta el final, pero me iba dando cuenta que parte de esas historias que he ido truncando es porque no estaban en conjunción o en alineación con mi verdadero servicio. Cuando yo no logro conectarme con algo, por ejemplo, cuando tenía mi marcador, un día en que llegó una pregunta, yo me dije a mí mismo: ¿Quién necesita un bolso más? ¿Quién necesita una marca más? ¿Quién necesita una camiseta más? Esa fue para mí la pregunta. Yo no sentía que yo estaba innovando más ya en ese mundo. No crean que por si ustedes están en este mundo de la moda, en ese mundo, no, que no estén sirviendo, es que yo ya no estaba en conexión con él. Hoy en día, aquí en Colombia, están haciendo unas marcas con cueros reciclados, con un montón de temas de sostenibilidad, con inclusión social, con utilización de plásticos, etcétera, que a mí me parecen espectaculares yo ya en ese momento no estaba en conexión, no estaba innovando y ahí fue donde yo me desconecté. Cuando yo no logro conectarme, por ejemplo, cuando tenía mi marca de bolso, un día que llegó a mí una pregunta: ¿si ¿sí necesita un bolso más? Y si ustedes trabajan en la industria de la moda, no solo tienen personal, esa fue mi propia conclusión en ese momento, sobre todo por lo que está pasando en el medio ambiente. Eso no quiere decir que hay personas que puedan seguir innovando en esa industria. Para mí, en ese momento, esa era una tecnología que estaba hecha y yo no sentía mucha emoción por seguir desarrollando. Un bolso de dibujo, un bolso para uso del día a día. Si hoy me hablan de crear accesorios con materiales diferentes, eh, con asuntos de sostenibilidad, tal vez me conecten. Pero en ese momento mi corazón se desconectó, se descargó con ese tema y hasta ahí, digamos, llegó mi pasión <ríe> por, por ese mundo, digamos, por ese diseño simplemente por el hecho de hacer un objeto que sí tiene una función y que además era lujoso, estatus o cualquier cosa de esas. Acá en Colombia, por lo menos, y también ahora que estuve en Portugal y en España, vi que hay gente... Desarrollando marcas con cueros de residuos de manzana, con un montón de cosas interesantes. En Senegal el arte y la expresión de moda también viene muchísimo con, con cueros reciclados, por ejemplo. No quiere decir que la industria tenga muchísimo por mejorar, por supuesto que sí, pero hay también mucho donde podamos innovar. Siguiendo mis notas de pie de página, aquí cuando hablamos de chakras, mucha gente habla de bloqueos y desbloqueos. A mí me gusta más interpretarlo como las pilas, porque son energías, entonces se cargan y se descargan. Es ahí donde Kundalini Yoga me ayuda a entender por qué esto es un proceso pisoeléctrico. eléctrico es un proceso de presión. Es por eso que en Kundalini hacemos movimientos repetitivos en ciertas partes para activar ese proceso energético y recargarlo. Yo entiendo los chakras como unas pilas que se cargan y se descargan a través de movimientos y en otras cosas yo particularmente entiendo los chakras como unas pilas que se cargan y se cargan y el movimiento puede ser una de esas vías, para mí una de las más importantes, para cargarlos o recargarlos o apoyar el proceso de carga o descarga. Entonces entendiendo los chakras como unas pilas que se cargan y se descargan, para mí, en gran parte a través del movimiento y también de otros procesos, nuestros procesos de comunicación, cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestra salud, cómo dormimos, etc. Pero digamos que mi amor por el movimiento, y, y lo he visto, una la experiencia, viene de sentir esas cargas luego de mis, de mis prácticas. Y, y también siento que es como algo que se puede sentir rápidamente, hay otro aspecto que me gusta mucho sobre este tema. Y es que muchas veces, obviamente para simplificar, estas cosas no se hacen por mal, pero se hacen para simplificar, se le asigna a cada chakra como una sola lección y resulta que tienen muchas lecciones relacionadas, obviamente. Si hablamos, por ejemplo, de Vishnu, el chakra de la garganta, no solamente la parte de comunicación, la parte fundamental de la comunicación, es la escucha y además la purificación, la purificación se hace a través de la comunicación. Entonces es, es un estudio que va un poquito más allá, es cuando ya vamos más como de, de la parte básica de esos conocimientos y empezamos a profundizar en sus lecciones. Y es por eso que se va mapa va mucho más allá, de que puede ofrecernos años y años y años de estudios muy profundos. Ahora, a nuestro mapa, después de pasar por esa convicción de servir, pasamos a la acción. Y es aquí donde llega, y es aquí donde llega el chakra del plexo solar. Y es donde en Ayurveda se entiende como pita, porque hay una acción, porque hay fuego. Pita es fuego. Y nuevamente, eh, el capítulo nuevo. El capítulo 9. Y nuevamente, el capítulo 9, al que hago referencia constantemente, explica mucho más esto de los diferentes, digamos, perfiles energéticos de Ayurveda y esta parte, obviamente, pita, fuego, acción. Este chakra está más o menos también sus ubicaciones, está de energía, la energía no es como algo, como una mano, un dedo, súper específica, pero más o menos, está entre la, en el área del ombligo, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, y es donde uno siente, la voluntad, esa fuerza de voluntad, para ir hacia adelante, en Kundalini Yoga, es, en Kundalini Yoga trabajamos en este área bastante, el área del abdomen, porque ahí es donde está la voluntad, está la fuerza, también esa identidad. Y si les interesa la parte de los chakras, también pueden entenderla como la parte de formación. Es cuando yo defino quién soy, es el área de la identidad también está relacionado con la salud, con la digestión y nuevamente todo lo que tenga que ver con nuestra capacidad de actuar. Cuando entendemos el mapa de los chakras desde la manifestación hacia la acción, Ahí es donde yo voy a decidirme a todos los días a atender a mis clientes, a crear nuevo contenido, hacer las cosas que no necesariamente a veces son las más chéveres. Hay que llevar la contabilidad, hay que tener ciertas reuniones, hay que limpiar el negocio. Es donde está esa voluntad de hacer lo que a veces no es tan sexy, no es tan chévere, y donde en verdad entramos en una acción donde uno se lanza al vacío donde pone la inversión, donde pone el primer letrero, está abierto, bienvenido. Y donde entramos en confianza, porque nos demostramos que somos capaces de hacer algo. Como lo he mencionado en episodios anteriores, mucho fuego nos quema una buena cantidad de fuego nos mantiene calientes y cómodos y con emoción y con la capacidad de hacer lo que necesitamos hacer, pero mucho nos quema. Así que es aquí también donde viene y hago énfasis, porque vivimos en esta sociedad donde se cree que la idea de la hiperproductividad es lo más importante, y ahí es donde se puede manifestar el síndrome de burnout o el síndrome de, o el síndrome de agotamiento al que le dediqué totalmente el episodio número 8. Así que si están sintiéndose agotadas, abrumadas, les recomiendo referirse a este episodio. Y nuevamente entre de los grandes temas de este podcast es el área donde... Necesitamos regular. Es muy importante que volvamos a conectarnos con esos deseos más profundos y con nuestras emociones, con nuestra habilidad de fluir hacia el campo. Entonces, esa es la clave para mantener ese balance, que no sea como acción, 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 hacer, 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 hacer. Y ahí es donde entra el segundo chakra, es Vadistana está conectado con la parte de la expresión pero diferente a la expresión de la garganta digamos que es una expresión más de los placeres y de la creación pero digamos de la materia prima porque hay veces la confusión entre esos dos además están conectados y ahí desde esa materia prima es donde nos conectamos con nuestros deseos y nuestras emociones y la intuición, pero ya más desde la parte femenina. La intuición del tercer ojo es más la parte masculina, como hablábamos antes, pero la de esta área, la del vientre, es la parte femenina. Es eso que en inglés se conoce como gut feeling, que es ese no sé qué, no sé, tengo como algo que me dice pero que no lo logro ver así súper clarito, súper definido, que es más como la parte del tercer ojo. Aquí es donde vive, se crea, se cultiva la energía creadora desde el punto de vista más básico, porque después la creatividad nuevamente se expresa a través de la garganta. Inclusive la, la relación entre estos dos puntos, sea desde el punto de vista más físico y desde el punto de vista energético, es muy relacionada, fisiológicamente también, porque si ven la garganta y en el caso de las personas que nacimos con útero y ven el cuello y la apertura de una vagina son bastante parecidos. Por eso las expresiones y la parte de la creación, incluso cuando las mujeres están dando a luz para poder dilatar, los gritos no vienen de gratis. De hecho hay ejercicios para abrir la garganta para facilitar el proceso de dar a luz y tiene muchísima relación. Y esa expresión viene también conectada a nuestros deseos más profundos a nuestra necesidad de conectarnos con ellos, y conectarnos con eso que nos da placer, que nos hace sentir bien, que nos permite tener balance entre la acción, la disciplina, la fuerza de la voluntad y el sentirnos bien. Y también de poder fluir. El plexo solar es muy estructurado y acá hablamos un poco más de la fluidez, por eso... El símbolo del elemento de este centro es el agua. Mantener esa fluidez entre estos dos centros energéticos es fundamental para la sostenibilidad de cualquier proyecto, para que esa manifestación sea eh, sostenible en el tiempo. Cuando nos recargamos de nuestros deseos más profundos, también nos conectamos a nuestra emoción. Cuando nos recargamos de nuestros deseos más profundos, también nos conectamos a nuestras emociones. Es por eso que todo va en relación. Cuando nos conectamos con esos deseos, es como un espejo porque también nos estamos conectando con nuestros miedos. De ahí que el trabajo de intimidad emocional con el miedo nos ayuda muchísimo porque cuando vemos a lo que tenemos miedo con claridad entendemos también qué es lo que deseamos y conectamos eso que tanto deseamos con nuestra visión para luego expresarla. Así que nos mantenemos en integración con ese amor con ese deseo de servir y permitir que haya una fluidez. Esto no es lineal, como ella trabaja el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo chakra. No, Esto es un proceso fluido y de conexiones también. ¿no? Muchas veces tiene que trabajar uno con el otro, la garganta con el segundo chakra, etc. Entonces lo podemos entender como etapas, sobre todo cuando estamos empezando en este proceso de manifestación, pero para mantener esto sostenible es mejor entenderlo como una microórbita que nos permite mantener esa expresión de nuestro propósito en fluidez y en ese autocuidado y en mantener esas ideas, mantener esa potencia creadora muy relacionada con la energía sexual, porque es... Y ahí donde vienen los seres humanos al mundo y casi todas las criaturas de esta tierra es la materia prima para la expresión creativa. Por eso ya una vez hemos encontrado esa balanza entre la voluntad de la acción y la sostenibilidad que nos da en contar la expresión de nuestras emociones, del placer y la facilidad de fluir con los cambios, es que viene el primer chakra, que se encuentra ubicado como alrededor del piso pélvico, y nuevamente esto es como un poco controversial, porque es como de la parte de abajo de las caderas del piso pélvico, las piernas e incluso... Hay un hilo energético pues que se cree, esto es lo que creen algunos yoguis, algunas tradiciones, que nos conecta con el centro de la Tierra. Y ahí es donde entramos a hablar de mudar. el primer chakra. Ya es cuando esa idea nace más allá de nosotros ya se hace un movimiento, sale de nuestro sistema, ya es algo muchísimo más grande. Desde ese piso pélvico donde damos a luz y damos a luz a algo nuevamente que es más como un movimiento. A través de la acción del tercer chakra de Manipura es donde empezamos a expresar ya en acción el propósito, pero a través de Muladhara es donde damos a luz ya algo que ya, ya es mucho más grande y ahí tal vez hay un equipo muy grande hay una marca o no tiene pues que ser una cosa gigante pero ya, ya no solamente vive en nosotros ya es una expresión que se sostiene por sí misma y es aquí donde tal vez vengan preguntas relacionadas con otra verdad estamos hablando de la seguridad, de la verdad, de límites y también de cuestionarnos si es algo con lo que queremos seguir. Entonces uno puede preguntarse ¿esta es aún mi verdad? o tal vez estoy preparada para una verdad diferente o debo explorar otras áreas, así sea dentro de este mismo mundo o hay una expresión diferente de mi arma de mi verdad o ¿Ya puedo dejar que esta expresión siga sin mí? ¿Cuáles son los límites que necesito aquí? Esta es otra pregunta muy válida. ¿O estoy lista para crear una nueva expresión? Muchas personas, por ejemplo, crean, digamos, un centro de educación, pero luego se pasan a ser activistas también de pronto en el mundo de la educación. Ya no están 100% en esa expresión sigue siendo el mismo dar pero con diferentes expresiones lo importante es preguntarse en qué parte de uno está y si ya es hora de dejar esta expresión o uno vuelve y hace a este proceso algo iterativo o expresa otra parte de ese mismo proceso por ejemplo Alguien que hace jabones ecológicos y ya empezó con jabones en barra, pero la siguiente iteración es jabones líquidos y la próxima tal vez sean antibacteriales y luego se van expandiendo y eso es también lo que se conoce como venture design. Llegarán nuevas ideas y tendremos que conectarnos con esa visión y nuevamente conectarnos con su expresión a través de la garganta, conectarnos con, tal vez esta es la manera en que quiero seguir sirviendo con ese amor y luego cómo lo empiezo a ofrecer, cómo lo empiezo a crear, cómo entro en acción y cómo puedo crear una fluidez entre esa acción y la parte de esa acción que me, que me gusta, esa parte que unas veces cuando hace un emprendimiento es la que lo mantiene vivo, que lo mantiene conectado con su autenticidad, que muchas veces, muchas veces, la gran mayoría de las veces, tenemos que hacer otras cosas, cosas que no necesariamente están ahí con 100% de la materia prima o, o la parte esencial que nos gusta de esta expresión y manteniendo esa fluidez entre la acción y lo que nos gusta, no permitirnos quemar, permitir lo que sea sostenible en el tiempo es lo que nos permite luego dar a luz algo que es mucho más grande que yo y que luego puede seguir por sí solo, este de movimiento, o que puedo seguir refinando, y ahí les dejo para que utilicen este mapa de los chakras, si es un tema nuevo para ustedes, les invito a conocerlo mucho mejor, porque cuando uno en verdad entra en profundidad, es una herramienta muy grande, para mí lo ha sido, desde lo físico, porque cuando uno pues empieza más con esa parte de, de la alineación y la alineación del cuerpo es absolutamente útil desde la alineación a partir de los pies y es la base, es la base de esa estructura, de la estructura de nuestra herramienta y también desde la parte de las emociones una excelente herramienta para el proceso de entrenamiento mental 100% porque nos ayuda a crear conciencia interoceptiva y también es excelente a nivel de productividad y de manifestación del propósito. Entonces, desde muchos lentes y desde muchas maneras de usarlo, es un gran mapa. Nuevamente les invito a que vuelvan, visiten este episodio, hagan diferentes sesiones, pueden dedicarse a uno de ellos en un momento pueden dedicarse a dos, a tres, a las fluctuaciones y a las relaciones entre ellos y si quieren profundizar más en este tema de trabajo de los centros energéticos no duden en contactarme porque es una de las principales herramientas que yo utilizo a la hora de ayudar a los clientes con que trabajo uno a uno en la expresión y en la manifestación de sus propósitos constantemente. Hacerle un proceso iterativo y encontrar diferentes versiones y expresiones de, dependiendo del momento en que esté. Así que muchas gracias por escuchar. Sadman. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. ¡Sadna!